0: Je m'appelle Chloé et je vous accueille sur le podcast qui est un cri de joie. Vous entendrez ici des humains tout ce qu'il y a de plus normal, vous raconter les miracles qu'ils ont vécus. Allez écouter, j'espère que vous vous sentirez porté, émerveillé et plein d'espoir. Bienvenue dans un monde où tout est possible, où la vie nous veut du bien, où la réalité est plus puissante que la fiction. Un monde où il fait bon vivre et qui se trouve être le nôtre. Mais oui Cette histoire est celle d'une double victoire. Élodie a 23 ans lorsque, par hasard, elle entend parler d'une loterie qui permet de gagner la carte verte américaine. Évidemment, les élus sont rares et chaque année, sur plusieurs millions de candidats, seuls quelques chanceux ou chanceuses sont sélectionnés. Mais cette année-là, en 2003, Elodie a fait partie des vainqueurs. C'est déjà très beau et l'histoire pourrait s'arrêter là. Mais non, car grâce à cette victoire peu probable et aux formalités qu'elle requiert, Elodie va faire une autre découverte accidentelle tout aussi invraisemblable, sans laquelle elle ne serait peut-être plus vivante aujourd'hui. Que fait-on à 23 ans lorsque la vie bascule Comment se donner le courage d'avancer lorsque tout ne semble tenir qu'à un fil je vous laisse découvrir l'histoire d'Elodie qui a découvert que chance pouvait rimer avec résilience et que la vie prend parfois d'incroyables détours pour nous remettre sur nos bons rails. Bonne écoute. Bonjour Elodie, Bonjour Chloé. Merci beaucoup du fond du cœur d'être ici pour le podcast Mais Oui. Je suis ravie d'être là <rire> Et moi je suis ravie de t'accueillir et de partager ton histoire aujourd'hui euh, avec le plus grand nombre, absolument fascinante. Pour la petite histoire, euh, j'ai entendu parler d'Elodie il y a deux ans alors qu'on ne se connaissait pas. Une connaissance que nous avons en commun m'a raconté euh, cette histoire complètement improbable et qui m'avait déjà marquée, donc je suis encore plus heureuse aujourd'hui <rire> d'avoir un podcast pour pouvoir accueillir et découvrir cette histoire. Alors, est-ce que tu peux commencer par te présenter Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, je m'appelle Elodie Athias, euh,
1: je suis une coach intuitive auteur et euh, scénariste. J'habite à Los Angeles depuis 5 ans maintenant et c'est un vrai bonheur. Et euh, tous les matins, quand je me réveille, je me dis que je suis vraiment très chanceuse d'être là, surtout en ce <rire> moment.
0: <rire> Je te comprends. Euh, et ben, ouais, c'est génial que tu habites à Los Angeles et on va vite comprendre pourquoi. Euh, le miracle que tu t'apprêtes à nous raconter, justement, euh, tourne un peu autour de, <rire> de cette ville. Donc, euh, justement, dans ce podcast, on donne vie au miracle, ou en tout cas, on leur donne une seconde vie. Et dans ce But, j'aimerais euh, commencer par te demander d'établir le l'acte le, de naissance de ton miracle. Alors, est-ce que tu peux commencer par nous dire où est-ce que ça a eu lieu et quand est-ce que ça a eu lieu Donc, Ça a lieu à Los Angeles et en 2003. D'accord. Et qui étais-tu avant que le miracle ne commence À quoi ressemblait ta vie euh, avant ce moment euh, de 2003
1: avant 2003, je pense que j'étais vraiment euh, sur des rails. Je me questionnais pas autant qu'aujourd'hui. Je j'étais, euh, je venais de finir mes études d'économie et de finance à Paris. Euh, ensuite, je m'apprêtais à partir faire mon MBA, donc euh, mon master en finance business à Milan. Mm -hmm. Et donc j'étais voilà sur des rails.
0: Ça veut dire quoi pour toi être sur des rails euh,
1: Je pense que voilà, j'avais euh, une idée peut-être de. Comment, enfin à quoi ma vie devrait ressembler. Je ne sais pas si c'était en fonction de vraiment de qui j'étais, parce que je ne savais pas peut-être qui j'étais à ce mmh. moment-là. Il me manquait un peu de connaissances sur moi-même. j'étais pas aussi peut-être consciente ou connectée à moi-même que je suis aujourd'hui, à mes émotions, à mes ressentis. Euh, et donc, je pense qu'effectivement, j'avais pas autant de liberté pour m'autoriser vraiment à faire des choix euh, pour moi, pas pour faire plaisir aux autres, pas pour qu'on dise « oh là, c'est super, ce que tu fais... Euh, » Euh, ouais, voilà, première donc, de la classe. Voilà, voilà, première de la classe, exactement. Euh, Peut-être pour le, ah, j'avais un, davantage un besoin à l'époque d'être euh, considéré, certainement euh, besoin d'être aimé. Enfin, ce sont des besoins universels qu'on a tous. Tu vois. <rire> ouais, ouais. Et euh, donc voilà, donc je pense que ouais, c'est pour ça. Sur les rails, c'était un, c'était un peu ça
0: en fait. Et tu penses que ça te venait de de ton ta famille, par exemple, de ton éducation ou euh... Je pense que c'est un mix, c'est très culturel. Euh, Peut-être,
1: je suis né à Paris. Euh, je, ouais, je pense que c'était peut-être ma famille aussi inconsciemment, même si, euh, y a, si je défais fait aucun jugement derrière. C'était aussi euh, autour de moi. J'ai beaucoup de gens, de, des entrepreneurs, des gens de l'économie, la finance, euh, moins d'artistes. Alors, j'ai quand même euh, une partie de moi très artiste. À 12 ans, j'étais déjà sur les planches. Je, je me souviens, je faisais mon premier spectacle de théâtre. Donc,
0: mmh.
1: euh, j'ai fait mes études de, de gestion de l'économie à Dauphine. Et par ailleurs, voilà, j'avais créé une troupe de théâtre... Euh, et euh, donc, voilà, ouais, j'étais toujours très partagée, en fait, entre les deux côtés. Et donc, euh, voilà, le... j'avais suivi à cette époque, avant 2003, plus la voie un peu euh, tout tracée, économie, gestion... La voie safe. La voie safe, peut-être. Et
0: justement, comment tu voyais ça à l'époque Parce qu'aujourd'hui, tu dis que, que t'étais sur des rails, mais... Euh... À l'époque, est-ce que est-ce que ça t'allait Est-ce que t'en souffrais Est-ce que tu rêvais de d'un de plus, d'un ailleurs, de tout ça Ou est-ce que tu étais satisfaite à ce moment-là, en tout cas Oui, ce, je pense que j'ai toujours eu
1: un. Enfin, on a tous un libre arbitre et j'ai exprimé, j'ai toujours exprimé mes envies. Donc, euh, j'ai ça m'allait, je pense. Aujourd'hui, je suis très ré résiliente par rapport à ça, très en paix et je suivais un peu les deux voies. Euh, à côté d'ailleurs après donc euh, ce miracle ou l'histoire que je vais vous raconter euh, là je me suis c'est vrai autorisée j'étais plus libre et j'ai suivi la voie artistique pleinement en fait ouais, ouais, je me suis autorisée ouais. en fait donc euh, donc je pense que ça, oui bah ça m'allait en fait j'ai fait ce que j'ai pu au... à ce moment là en mm -hmm. fonction de ma conscience du moment en fonction de enfin, être tel... en fonction de tellement de choses en fonction de qui j'étais donc je en fait, je n'étais même pas consciente que si j'en souffrais ou pas, parce que ouais. je, un, je m'autorisais pas, donc c'est ça où je vous dis que je n'étais pas encore vraiment tout à fait consciente de tout ce qui se passait en fait et de, de tout ce qui se passait, toutes mes émotions derrière mes décisions. Peut-être j'étais pas euh, aussi connectée à mon corps que je suis aujourd'hui à mes émotions, donc je ne pouvais pas en fait détecter tous les messages que mes émotions voulaient me communiquer. Mmh. Et donc, euh, donc, je pense que J'en souffrais pas forcément parce que voilà, pour ça, ça se manque de conscience peut-être et de lumière sur en fait ce qui se passait derrière mes décisions. Et aussi parce que voilà, je m'autorisais pas, euh, j'allais très vite, euh, je m'autorisais pas à être vulnérable, je m'autorisais pas voilà, à être euh, vraiment à peu autorisée à être Elodie euh, avec ses différences, euh, avec ses envies euh, différentes des autres, donc euh,
0: et justement, tu dis que tu pas forcément à cette époque-là à l'écoute de de ton corps et de tes émotions. Et pourtant, <rire> raconte-nous ce qui s'est passé ce oui. fameux jour de, de 2003. Donc, tu nous as dit à Los Angeles. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé
1: J'étais euh, donc à Los Angeles avec... Euh, mon petit ami de l'époque Benjamin et qui lui faisait un stage dans la mode à Los Angeles donc euh, avant de commencer mon MBA je me suis dit, bah tiens génial je vais venir te rejoindre et moi je vais euh, perfectionner mon anglais donc euh, pendant un mois donc euh, j'ai fait ça et un jour euh, il rentre à, à, à la maison et il me dit écoute est-ce que tu sais qu'il y a une loterie pour gagner le permis de travail américain donc la carte verte waouh la green card la, la green card la fameuse green card tout à fait est-ce que tu veux participer et donc là mais ma première pensée, en fait, même sans réfléchir, première impulsion, j'ai eu énormément de joie. Et j'ai dit « Ah bah oui,
0: c'est drôle, génial !» Là, j'ai vraiment une émotion, mais très forte, en fait, de joie. Et Donc, juste pour qu'on soit euh, bien au clair, euh, est-ce que tu peux nous décrire avec un peu plus de précision ce que ça représente, cette loterie de la Green Cap En fait, euh, déjà,
1: c'est extraordinaire qu'il y ait une loterie. Ça permet à beaucoup d'étrangers de, de venir s'installer aux États-Unis. C'est quand même très dur de venir ici. Et euh, on le ouais. sait tous, tu dois le savoir aussi. Et donc, ouais. il y a cette, donc cette carte verte, voilà il l'offre à des milliers de participants chaque année. Euh, donc il y a encore la carte verte là, chaque année. Et je crois à peu près 50 000 peut-être dans le monde peuvent euh, gagner cette loterie. Dans les, il y a des millions qui essayent. Bien sûr. Et, euh, donc effectivement, j'avais pas l'intention de venir aux états unis parce que je m'apprêtais à partir à Milan faire un billet qui durait à peu près deux ans, un an et demi, bah, deux oui. ans. Les rails, tu euh,
0: autre part. Les rails, <rire> <même> <rire> autre part.
1: Mais là, tout d'un coup, il y a quelque chose... Euh, qui s'ouvre en fait ouais. et euh, avec beaucoup plus d'autres possibilités et puis je suis quand même très curieuse très enthousiaste de nature donc je me suis dit bah voilà pourquoi pas en fait d'accord donc vous avez euh... donc on a participé à la loterie et puis on a ici à Los Angeles et et après bon bah on a il fallait attendre quelques mois pour que, avoir la réponse en fait je crois que c'est à peu près six mois pour avoir la réponse donc qu'est-ce qui s'est passé dans ces six mois euh, et bah, bah donc je suis partie à Milan j'ai commencé mon, mon MBA et six mois après euh, donc, on m'appelle, j'étais plus avec Benjamin et euh, et là, euh, on m'appelle pour me dire que j'ai gagné à la loterie de la carte verte, que j'ai gagné la carte verte.
0: Incroyable Donc là, qu'est-ce que tu ressens Ah bah ben là, je me dis... Euh, tu quel âge déjà J'avais 23 ans. Wow, ok. 23, donc, bah, 23, 23 ans. 23 ans, t'es déjà ans. en Italie en train de finir oui. ton MBA ou en train de faire ton MBA. Oui, tout à fait. Et on t'a dit que t'as gagné le, le, le droit de venir vivre et de travailler aux états unis Oui, voilà, exactement. Donc, en fait, c'était
1: une évidence pour moi de continuer. J'étais très sereine et je me souviens, j'ai eu une conversation avec ma mère et je lui ai dit « Écoute, euh, maman, si je l'ai gagné, c'est pas par hasard. Je vais continuer même si euh, c'est lourd les démarches, c'est long. Je, je pouvais pas prendre un avocat, j'étais à Milan, j'avais pas le temps. Donc, je me suis dit « Je vais faire toutes les démarches moi-même, c'est bon. » Et euh, mais j'ai dit si j'ai gagné, c'est pas par hasard, je vais aller jusqu'au bout en fait. C'était assez extraordinaire déjà de gagner cette carte verte. Et puis j'étais c'était excitant, je m'étais je savais pas encore qu'est-ce que j'allais faire après mon MBA, donc euh, j'ai dit pourquoi pas, j'avais aussi au fond de moi cette envie de bah de postuler à l'acteur Studio. Donc c'est à New York, donc je me dis tiens, c'est génial, ça va être euh, peut-être ça va être c'est pour moi en fait. Donc euh, je continue le process, j'envoie tous les papiers et quelques mois plus tard on me renvoie la décision finale en me disant « oui, euh, on va vous donner euh, votre carte verte, très bien, ben, il faudra juste passer euh, une dernière formalité, euh, une, euh, une radio des poumons et une, euh, une prise de sang parce qu'ils ont peur des maladies contagieuses qu'on pourrait amener aux états unis donc ils veulent s'assurer qu'on est en parfaite santé.
0: » D'accord, ils font faire des examens médicaux à chaque personne qui gagne cette euh, carte verte, oui, ça Oui,
1: tout à fait. Euh, certains n'ont eu que la prise de sang, j'ai entendu, et d'autres ont eu les deux. Et c'est ça qui est assez incroyable par rapport à l'histoire que
0: mmh. je vais te raconter.
1: C'est ça qui m'a sauvé la vie, le fait que j'ai eu les deux les deux, les deux, deux examens. Donc, je rentre, j'étais à Milan, je rentre à Paris faire les examens, c'est la Saint-Valentin, j'étais célibataire à l'époque, donc j'avais organisé un dîner avec plein d'amis. Il est 6 heures du soir à peu près, et donc là je pars faire ma radio des poumons. Et donc j'étais très focus sur mon dîner, je lis bon c'est bon, on fait ça vite et tout. Et là le, le médecin me dit écoutez, on va on va la refaire. On va la refaire. Et moi je me dis bon, j'ai bien respiré pourtant, ça va. <rire> Est-ce que oui, vous êtes sûr? Oui ou, oui, on va la refaire euh, voilà. J'ai dit bon, OK, très bien. Donc là on refait, j'attends et là le radiologue vient me voir en me disant écoutez, j'aimerais bien que vous faire des examens complémentaires. Et j'ai dit pourquoi bah, bah les radiologues peuvent pas vraiment se, se... Se prononcer. Se prononcer, tout à fait. Donc euh, voilà, on a il y a quelque chose. Euh, ouais, donc moi, je je suis pas du tout euh, angoissée de nature. Enfin, ça m'arrive ouais, bien sûr. Alarmiste, on va dire alarmiste. C'est le mot juste. Donc euh, je rentre à la maison, j'en parle à personne parce que je voulais pas inquiéter, déjà alerter un peu ma famille ou mes amis. Parce que quand même, je sentais qu'il y avait quand même la... Enfin, c'était assez étrange quand même. Et, euh,
0: il te et demandait là, quoi en fait comme, Il euh... me demandait
1: de refaire un scanner et une IRM. D'accord. Donc euh, voilà, c'est pas très agréable IRM, je déteste ça d'ailleurs. Mmh. Et euh, donc je, le lendemain, je, je fais tous ces, enfin tous ces examens. Et, euh, et là, euh, j'entends qu'on a trouvé une grosseur. Alors moi, je sais pas ce que c'est une grosseur. Alors je mmh. demande à ma tante qui m'a, qui m'a accompagnée, était euh, euh, incroyable pendant tout le process. Je vais vous raconter. Et donc je lui demande, euh, ma tante est médecin euh, à Paris. Et je lui demande, écoute, mais c'est quoi? Euh, c'est quoi une grosseur Moi, je ne sais pas ce que c'est, une grosseur. Et c'est là qu'elle me dit, écoute, euh, c'est une tumeur. Et, euh, et donc, donc, on était dans la salle d'attente d'un cancérologue, docteur Le Euh Et donc là, on, on s'apprête à voilà, lui parler et à voir si c'est voilà, une, une tumeur bénigne ou maligne. Donc moi, je suis là, très à focus mes pensées sont positives en me disant, bon, ça peut être une tumeur bénigne, voilà, on va voir. Donc là, je... On fait la consultation avec le docteur Le Sen et il me dit, donc je lui demande, moi je suis très concrète, très pragmatique aussi, je lui dis, écoutez, combien c'est quoi le pourcentage de chance, enfin de, de risque que ce soit malin? Et là il me dit, euh, 98%. Oh, ah ouais? Ouais. Pourquoi le chiffre est aussi élevé? C'est, c'est propre à ça? C'était propre à la localisation, la grosseur de ma tumeur qui était, qui était vraiment elle touchait le, la plèvre de mes poumons, elle était très, heureuse. Donc, elle allait d'où à où, en fait? Elle était, elle était sur la côte numéro 5, et elle avait la, la taille d'une poire, quoi. Elle était très ah, grosse, ouais. et elle touchait vraiment la, le, pratiquement les poumons, mais c'était assez plutôt bien localisé. Donc, il m'a dit, écoute, euh, enfin, écoutez, euh, euh, je vous laisse pas le choix dans, vous faites votre déménagement, vous rentrez à Paris, dans deux semaines, euh, vous commencez votre chimiothérapie. À cette époque-là, tu vivais donc à Milan. Je vivais à Milan. Je venais de, de recevoir mon diplôme. Donc, euh, là, euh, le champ des de possibles était vaste. Voilà, donc, tu je... vivais à
0: Milan, mais étais en route pour l'esprit. Les...
1: Oui, j'étais, voilà, j'avais envoyé mon... ma candidature pour l'acteur studio. Donc, j'attendais ma réponse. Donc, effectivement, je m'étais me... je dit bah, pourquoi pas partir aux États-Unis. Donc, je commençais à regarder pour des jobs aux États-Unis. Euh, voilà. D'accord. Et donc, il te dit « Non, vous arrêtez tout, en fait ?» Oui, il me dit « Vous arrêtez tout. Euh, » Et dans, le 14 mars, c'était deux semaines après, euh, euh, je vais vous voir euh, faire votre première chimiothérapie. Enfin, j'ai fait une biopsie entre-temps, en fait. Mmh. Et quand j'étais à Milan, en fait, on a eu le résultat de la biopsie qui ont confirmé que c'était bien malin. Que c'était bien malin. Et là, tout, et le 14 mars, je devais être à l'hôpital. Donc, c'était... Euh, ah, c'était très dur. C'était très dur. faire des, Rentrer à Paris. Je je m'apprêtais à être autonome euh, et là je me vois rentrer rentrer chez, me, chez mes parents mais j'étais très soutenue donc déjà j'ai eu de la chance d'avoir une famille euh, qui était là donc euh, qui pouvait me soutenir dans cette épreuve des amis là mais euh, il fallait rentrer et,
0: et puis euh, jeune
1: et puis jeune est-ce je... que
0: à 23 ans tu connaissais d'autres personnes qui avaient eu ce genre de pas le, can... de pas de cancer. le cancer des os donc c'était un cancer des os
1: et euh, mais dans ma famille, oui, j'avais déjà des, euh, des personnes qui étaient décédées d'un cancer.
0: Donc, oui, mais euh... à ton âge, je veux dire euh, Pas à mon âge. par veux à mon dire c'est extrêmement jeune qu'on ouais, oui. confrontée à, oui. à cette problématique, oui, oui. À, ces, à ces dilemmes Oui, oui non, pas à mon âge. Je connais... Non, non,
1: tout à fait. T'as une... été
0: propulsée quand même dans un monde qui... Qui devrait appartenir à personne. Oui, à personne.
1: Euh, ouais. Mais oui, tout à fait. Et c'est vrai que le cancer des os, en général, c'est un cancer qui touche les, les jeunes.
0: Ah, c'est vrai. Et euh,
1: j'étais... Enfin, il me semble, après, euh, je sais pas, euh, médecin, mais que, en général, ça touche peut-être même les enfants plus jeunes que moi à l'époque. Mmh, D'accord. Euh, euh, en général aussi, le cancer des os, il touche des os longs. Mmh. Donc, euh, ce que je me suis dit, pour me rassurer, parce que c'est aussi ma personnalité, je me suis dit, écoute, Elodie, tu peux vivre sans côte. Déjà, tu as gagné à la lointure. Sans ça, on n'aurait pas découvert. Tu serais pas là aujourd'hui. Et en plus, c'est sur une de tes côtes. Et... Et je savais qu'on allait m'en enlever. Et tu peux vivre sans côte. J'ai, on, on j'ai une prothèse, on m'a enlevé trois côtes. Et... donc, je me suis raccrochée, en fait, à ça. Pas, j'étais pas, voilà, j'étais dans l'acceptation et la réalité des choses. Mais j'ai voulu voir que ça, en fait.
0: Ouais. C'était, ouais, ouais.
1: c'était un mécanisme de défense. Donc, je me suis vraiment focus là-dessus en me disant, mais c'est tellement incroyable. Et donc, euh, pourquoi penser à la mort euh, Regarde, euh, gagner à la loterie. Enfin, j'ai une foi en la vie. Et je me suis dit, oh, c'est tellement incroyable, le miracle de la loterie. Le miracle, que ça, sur une de tes côtes et pas sur un, 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 un os long, de bras ou jambes. Ça faisait beaucoup, en fait. Mmh. Donc, euh, je me suis raccrochée à ça, dès le départ.
0: Et le fait que... Donc, au moment où ils ont découvert ce cette grosseur, cette tumeur, euh, ça en était à un stade avancé Oui, ou... c'était...
1: Euh, on n'a pas mis, il euh, n'y pas de chiffres, un, hein, deux, trois, quatre, tu vois, comme on peut entendre, c'est pas ça, mais c'était, ça s'apprêtait vraiment à, à, à certainement m'étastaser dans les poumons parce que ça touchait vraiment la plèvre des poumons. C'est pour ça qu'ils voulaient vraiment faire... J'ai commencé à faire quatre grosses chimiothérapies, on a fait l'ablation des côtes euh, et c'était bien localisé. On a pu enlever les
0: côtes, mais on n'a pas touché aux poumons. Mais donc, je veux dire... Ce timing... ...était extraordinaire. ...était incroyable. incroyable. Parce que... <rire> en fait, ça veut dire quoi Ça veut dire que... Six mois plus tard... Ouais. ...c'est peut-être métastasé. Enfin, c'est une toute autre affaire. Ouais, quoi. Après, on ne sait pas, mais tout, je ne peut-être pas là aujourd'hui. Merci la green card. Oui. Enfin, merci la
1: loterie. Merci <rire> la loterie. Merci euh, Benjamin. Merci mon intuition. Ouais. Euh, cette impulsion que j'ai eue... Et alors qu'autour de moi, on me disait « Mais pourquoi tu vas euh, faire la green card Tu t'apprêtes à aller à Milan et, ?» Et là, je me suis écoutée que moi, en fait. Mmh. J'ai écouté vraiment mon ressenti et c'était tellement fort. Et, et, euh, et c'est ça l'intuition, ce sont les, les, les pensées, les images euh, qui arrivent comme ça avant de réfléchir, avant de, de remettre en question. et euh... ouais justement, c'est le corps qui parle avant la tête. Oui, le, exactement, le, le corps, le cœur, le cœur en fait. Le cœur qui parle avant la tête et la tête non, ne devrait être qu'un serviteur pour pour nous en fait au service mmh. du cœur comme d'ailleurs une fameuse euh, quote, citation quote euh, citation pardon de qui le dit en fait mmh. vraiment que l'esprit doit être au service du cœur
0: et donc euh, à partir de ce moment là bah qu'est-ce qui se passe du coup et donc le docteur
1: n'a pas pu dire que mon dossier était parfait en fait ouais bien donc, sûr donc je suis partie à l'ambassade et ils m'ont dit écoutez bah soignez-vous et revenez dans... Ils m'ont donné une date, genre de 8-9 mois plus oh tard, il me semble. Ah, ils t'ont donné une deadline et, 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 Bah, il, bah il, il me semble, si ma mémoire est bonne, ils m'ont donné une deadline
0: parce qu'après, je me suis... Ah mais ça serait pas étonnant parce qu'après, ça oui. passe à l'année suivante. Oui, voilà. Enfin, euh, à la loterie suivante. Mais, voilà. C'est vrai que t'as genre à peu près un an, je crois, pour finir... Euh, pour... Oui, donc ils m'ont donné, effectivement, il me semble que c'était en, en octobre et tout. Et là,
1: je me vois... Non, mais c'est trop marrant. Je me vois euh, ah. faire un fichier Excel. Et là, je mets, j'utilise des couleurs et des mois. Je dis bon, à voilà, la première chimiothérapie, deuxième, troisième, quatrième, ablation des côtes. Il me faudra un mois pour me remettre. Et après, pour fitter l'emploi du, du temps, pour l'ambassade des États-Unis. Alors j'ai négocié avec mes médecins quelquefois. Et un jour, c'était en fait, ça m'a donné un but. Ça m'a donné, je pense, ça m'a donné cette envie de vivre. Je pense que ça, cette carte verte, m'a vraiment aidée. Mais elle, enfin tellement de fois et donc j'avais ça et donc je et donc quelquefois je me rem, je remettais plus difficilement des chimios donc je perdais quelques jours je pouvais donc j'étais là j'étais vraiment c'était mais ça m'a ça m'a donné de l'énergie en fait
0: mmh. L'énergie
1: quand ça allait pas je me raccrochais à ça et et euh, je visualisais en fait la visualisation c'est un outil tellement puissant et donc euh, je me visualisais à l'ambassade avec un dossier euh, complet, le docteur me mettant que je suis en... Enfin, je suis en, en ré, enfin, rémission, rémission au bout, on dit au bout dix ans, mais en tout cas, j'avais terminé mes chimiothérapies, mmh. je pouvais... Donc, cette visualisation m'a porté, en fait, tout le long. Et, euh, bon, certains moments, il faut l'avouer, on n'arrive on, on même pas à visualiser, on veut tout laisser tomber, parce qu'il y a des moments, il y a des moments très, très, très difficiles. Mais, quand je le pouvais, je me raccrochais à ça. Ouais, et j'ai j'ai ouais, puis la, ouais Et puis, la chance était là, la chance d'être d'être si bien entourée euh, donc voilà. Euh, ouais. Tu veux dire par euh, ta famille, tes médecins, ma médecin? famille euh, de pouvoir être soignée en France, d'avoir ce luxe là. Euh, donc voilà, euh, ouais, j'étais euh, très reconnaissante de ça aussi, très consciente aussi mmh. de
0: ça. Bon et donc euh, bah est-ce que la visualisation s'est réalisée Et bah oui. <rire> eh ben, oui. <rire> Ça s'est réalisé, puisque
1: ouais, j'ai fait quatre chimio, on a, on a enlevé mes côtes. Euh, ensuite, bon, on a découvert que c'était un chondrosarcome. Donc, c'était un... Voilà, donc on a, il a fallu... Alors là, c'était très dur. Mes cheveux avaient commencé à repousser au bout d'un mois. Je ressentais... Et là, on me dit qu'il faut que je refasse trois chimios. Mmh. Donc, mes cheveux vont retomber. Euh,
0: donc là, ça a été un moment très difficile. Pendant ce temps-là, tu étais t'avais réussi à te recréer un groupe d'amis en France parce que ça faisait quelque temps que tu vivais
1: en Italie. J'étais partie depuis juste un an et demi, donc j'avais tous mes amis qui étaient là. Tous mes amis, j'ai. oui, non, c'était Là, j'ai des amis et extraordinaires. Ils ont été présents. Oui, ils ont été présents, chacun à sa manière, J'avais beaucoup de respect, pour eux, parce que tout le monde ne peut pas vraiment. J'avais quelques amis hipochondriaques, qui sont... J'aimais en général tous très présents, chacun à leur manière, et c'est génial parce qu'on aime la différence et chacun <rire> se... se... Enfin, voilà se présenter à moi enfin se se faisait euh, se comment, rendait présent quoi. se rendrait rend, voilà sa manière
0: et euh, d'accord et donc bah épaulé euh, aidé par et ce groupe d'amis euh, une équipe de médecins euh, oui incroyable. en béton oui
1: oui j'étais donc soignée à Ligère. c'est vraiment une ville dans une ville quoi c'est
0: tu dis ça parce que c'est très béton, grand c'est
1: très grand et puis euh, et puis là c'est vraiment le, le monde du cancer
0: hein. mmh. d'ailleurs quand je,
1: on, je rentre de, de Orly c'est marrant avant on voit ces quatre tours avec les juifs et euh, jamais je me serais dit qu'un jour je serais là aussi quoi, pendant près d'un an Donc, euh, et à chaque fois maintenant que je passe devant les tours quand je rentre à Paris euh, j'ai beaucoup d'émotions beaucoup de... Oh, bah, je, fais, enfin, je fais même des prières pour les personnes qui sont
0: là-bas j'ai beaucoup de compassion beaucoup de... C'est normal, en fait, c'est bien sûr, bien sûr. Euh, donc oui, tu armé de tes amis, d'une équipe de médecins en, en béton à l'IGR, de ta famille. Mm. Euh, finalement, alors en fait, après la chimio, alors bien
1: sûr, j'avais en tête cette cette carte verte, mais ça a été là aussi un moment euh, difficile que j'ai appelé d'ailleurs le cancer blues, un peu comme le voilà le baby blues. Parce que là, on est soudain on n'est plus vraiment au centre de l'attention des gens. Là, tout le monde pense que ça y est c'est terminé. Elodie elle va mieux maintenant. Voilà, wow. Juste parce que je sors de la dernière chimiothérapie et, et c'est vrai. Dans, la, dans les faits c'est vrai. C'est-à-dire que moi je
0: n'ai je, pas été confrontée à ça. Ouais. Donc quand on fait une dernière chimio, on sait que c'est sa dernière chimio.
1: Oh, ben, en fait c'est le médecin qui me dit ça y est le protocole est terminé. Euh, maintenant on va faire des examens tous les trois mois pendant deux ans puis après tous les quatre mois puis tous les six mois puis après une fois par an. Et euh, donc voilà, donc c'était le protocole. Mais moi, j'ai pas voulu me dire, ok, j'ai une épée d'amoclès sur la tête pendant dix ans jusqu'à ce qu'on me dise c'est rémission totale. J'ai dit à mon médecin, non non non, mais je ne vais pas avoir cette pensée. Sinon, c'est pas, ben, sinon à chaque examen, euh, déjà c'est hyper stressant. Je vais me dire, ah là non. Donc je vais lui dire, ok, là je vous dis au revoir, c'est fini, je suis guérie, hmm. je suis guérie aujourd'hui. Et euh, alors. Bien sûr que, donc, j'ai voulu me convaincre de ça, mais c'est vrai qu'à chaque examen, tout de même, j'avais, quand on me disait, y a rien, c'est bon, tout va bien, j'avais toujours envie de pleurer, en fait. Et donc, oui. je me disais que tout de même, j'avais hâte que les 10 ans arrivent, et les 10 ans sont arrivés.
0: T'avais envie de pleurer de... De, 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 de
1: soulagement. De soulagement, et, et, et tout de même, moi qui voulais pas voir cette petite épée d'amoclée sur la tête, je, inconsciemment, elle est un peu là. Ah, forcément. Et, euh, et elle est là, et je, et je, je l'ai réalisé ch après chaque examen. Quand je voyais cette émotion, je me, Alors, étonnamment, tout de suite, il me disait, ça va bien. Et là, j'avais les larmes qui coulaient. Et même si je, vou... même si j'étais pas consciente ou je voulais pas, boum, c'est mon corps, mes émotions qui parlaient. Bah, ouais,
0: ouais, ouais, évidemment.
1: Et donc, voilà ouais, Donc, euh, ce, cette période du cancer blue, c'était vraiment un moment où là, qu'est-ce que je fais de ma vie? Enfin, je dois repartir à zéro. C'est une renaissance. Euh, je dois me reconstruire. Mais où je vais? Qu'est-ce que je veux vraiment? Puis, j'avais des hésitations. Donc, avant, j'avais ce, ce monde artistique et le monde, plus euh, voilà entrepreneur enfin la finance, enfin, la, finance <rire> la gestion enfin voilà j'étais là j'étais ah. et donc là je me suis vraiment euh... donc je donc j'ai ma carte verte je suis pas parti c'est-à-dire tu as eu ta carte verte donc, donc je suis partie à l'ambassade donc effectivement ils m'ont donné ma carte verte donc ce fameux jour est arrivé ce fameux jour est arrivé dans le bon timing dans le bon timing oui wow. c'est arrivé 24 heures après je reçois voilà je reçois la carte verte à la
0: maison donc,
1: quelle victoire oui quelle victoire quelle victoire
0: quelle victoire, ça, moi je trouve ouais, ça Quelle incroyable. victoire,
1: oui, non, quelle victoire et euh... ouais. oui, voilà. Donc après, bon, il s'est passé plein, plein, plein d'autres choses, mais en tout cas, le, le miracle, c'était vraiment oui cette carte verte qui m'a sauvé
0: la vie. Cette loterie, ouais, qui t'a, qui t'a amené chez le médecin ouais. euh, à un moment où tu serais sûrement pas allé, ouais, et qui t'a amené bah, jusqu'à cette fameuse green card. Oui, cette
1: fameuse green card
0: et euh...
1: oui, et puis après ça m'a, j'ai eu l'idée euh, après de tout. Euh tout raconter ensuite dans un livre euh, euh, qui s'appelle La carte chance mm. et, euh, et voilà, et c'est aujourd'hui je suis à Los Angeles et, euh, et en train de transformer ce projet de livre, en... enfin j'ai écrit le scénario et maintenant bah, on va en faire un film Ah C'est toujours un ben, rêve On a rêve, hâte en fait.
0: d'aller de, de, <rire> le voir ce film quand les salles seront ouvertes oui. bien entendu oui. Euh, Elodie, merci beaucoup. Au début de cet épisode, euh, on a commencé l'acte de naissance de ton miracle. Tu nous as dit quand et où il avait eu lieu. Est-ce que tu voudrais lui donner un prénom Un prénom euh, Le mot qui me vient,
1: plus qu'un prénom peut-être, mm -hmm. euh, c'est magie.
0: Hmm.
1: Magie. La magie de la vie. Et... Euh, Vraiment, j'ai envie de dire qu'il qu faut garder foi en fait en la magie de la vie. Euh, sur le moment, quelquefois, c'est difficile. On n'a pas la, la vision globale en fait de ce qui nous arrive. On ne sait pas où ça va nous emmener. Donc, euh, garder cette foi qu'on qu n'est qu pas seul, qu'on peut se relever en fait. Mmh.
0: Euh,
1: alors que, bien sûr. Que, la loterie a fait que j'ai pu me relever, parce que j'aurais pu ne pas me relever sans la loterie. Oh oui, donc mais euh, la loterie a eu lieu. Mais la loterie a eu lieu. Dans ma vie, la loterie a eu lieu, tout à fait. Donc, euh, et aujourd'hui, je vois, en fait, je me suis ramenée, le, je suis à Los Angeles, en fait.
0: <rire> aujourd'hui,
1: euh, dix ans après, enfin non, quinze enfin, euh, ans après, et je suis là où je devais être, en fait, dès le départ.
0: Hmm. Et euh, donc, j'ai été
1: guidée, et, et donc c'est pour ça que je dis que oui, la magie
0: au oui. opère, en fait. Oui, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que pff, après cette... Euh, une fois que tu as eu ta green card, finalement, tu pas tout de suite venue à Los Angeles. Oui, je suis pas tout de suite venue à Los Angeles.
1: J'ai eu une vie à, euh, à Paris. Je pense que j'avais besoin de sécurité. Donc, j'ai construit une vie à Paris qui m'a donné beaucoup de sécurité euh, à tout niveau, personnel et professionnel. Et c'est il y a cinq ans que je me suis dit, tant le tu as construit cette vie, mais tu pas survécu à un cancer. Tu es sur la <rire> nouvelle
0: rail. Ouais. <rire> voilà.
1: J'avais besoin de, vraiment de sécurité. Donc, j'ai manifesté ça dans ma vie. Et, euh, et à un moment, je dis non, non, il tu dit pas survécu à un cancer pour pas te te sentir vivante. Et c'est vrai qu'il y a cinq ans, j'ai euh, non, c'est vraiment un, plus longtemps maintenant. Euh, huit ans, huit ans. J'ai changé de voie, changé de direction, j'ai changé de carrière euh, professionnelle, de de pays. J'ai tout euh, tout reconstruit euh, ici en fait, partir à zéro et comprendre vraiment. Euh, euh, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui m'anime, et c'est là où j'ai vraiment compris cette passion pour la conscience, pour l'évolution humaine, aider les gens à se connecter à eux-mêmes, à leur intuition, trouver la, la paix intérieure, la liberté. Donc euh, aujourd'hui, c'est ce qui m'anime en fait, et j'essaye en toute humilité à, à, à partager en fait ces enseignements, euh, que ce soit à travers un film, que ce soit à travers des... Euh, des cours en ligne, des formations, euh, euh, du coaching. Euh, donc, euh, aujourd'hui, voilà, chaque, chaque activité que je fais est animée par cette
0: intention, en fait. Ouais. Et Tu peux dire que t'as vraiment, t'es plus sur des rails, mais t'as trouvé ta voix. Oui, exactement. <rire>
1: oui, j'ai trouvé ma voie et et euh, VOX, grâce voilà. à toi
0: aussi. <rire> <rire> et ben merci beaucoup Elodie, d'être venue nous raconter cette incroyable histoire, ce petit euh, moment de bonheur que tu as appelé magie. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à prendre part au miracle en lui donnant 5 étoiles. Si vous connaissez 3, 5 ou même 10 personnes qui ont besoin d'espoir aujourd'hui, je vous invite à leur partager l'épisode d'Elodie qui montre que parfois, la vie fait bien les choses. Je remercie Elodie pour sa confiance et sa légèreté, même en nous racontant cet épisode grave. Vous pouvez retrouver son livre « La carte chance » en librairie ou sur Amazon, elle est maintenant coach intuitive et la fondatrice de The Heart Workers. Je salue Benjamin et ceux de l'entourage d'Elodie qui l'ont aidé à tenir bon. Et puis vous toutes et tous qui m'avez fait l'honneur d'écouter ce miracle jusqu'au bout. J'espère que vous reviendrez pour les prochains épisodes. D'ici là, n'oubliez pas que dans la vie, tout est possible, même le meilleur.